0: 这几年怎么样？这几年整个的美国大环境怎么样？你感觉就是自从疫情来了之后，明确疫情这个性状之后，你觉觉得？
1: 嗯，市场有点看不太懂啊，就很奇怪啊。就是比如说我们说去年年初的时候，嗯，亚裔和美国社会中间那种脱节的一个状态，其实在疫情之后，其实就能非常明,、嗯、明显的感受到，嗯。对，就是我所指的亚亚裔，不单是就是我们这种算第一代裔，第一代和第二代来说，就是明显的脱节的会比较大一点，第三代可能脱节没那么多，但是就是从大家对于这件事情的认真程度上面来讲的时候，你就会发现，传统的美国社会的白人他的一些价值观和就是亚裔，无论是第一代还是第二代、第三代的价值观，是有明显的差异的。可能第三代的是最小，但是在其他程度你会看的差异非常非常巨大。嗯，就很多东西是很多东西是相通的，比如说是大家都囤枪，大家都去抢东西，就是这种非常我们说这个傻叉的行为，全世界各地都一样。嗯，但是就是在一些就是说呃，你能彼此看护、彼此照顾的一个情况下面，或者说是。为彼此所付出，能不能牺牲你个人利益的一部分的情况下，你就会发现，就是说，呃，传统美国社会的价值观还是以自我为主。那就是亚裔，无论是中中国人还是韩国人还是日本人的后代来说，都是，无论第二代还是第三代，都是还是就是比较能为就是对方而牺牲自己一部分的利益的、嗯。这就是从疫情开始到现在的，就是说。两个主义的对立面，或者说是亚裔跟嗯美国主流社会的，或者说是跟白人社会的这个对立面，嗯，一个根本产生的一个很大的一个分歧，就是从那个时候越发的明显。嗯
0: ，那黑人呢？你你有黑人的朋友吗？你跟他们接触过吗？就感觉他们怎么看这个问题呢？嗯
1: 、我曾经在餐馆上班的时候。呃，还有就是，就是送外卖。那时候送外卖的时候，就是我有送过一些黑人的社区。嗯，首先美国这边就是人和人人和人的族裔，你知道他是分区去居住的、嗯，你知道吗？就是我现在住的这个区是百分之、嗯、呃百分之五十的白人和百分之三十百分之四十的亚裔，嗯、百百百分之十是其他族裔。然后有一些区就纯的是黑人社区，或者是那些墨西哥墨西哥裔的社区、嗯，呃，所以当我去那些黑人社区送外卖的时候，在那些年的时候，的确是比较比较害怕进入那些那些社区。嗯，然后你让首先从穿着上面，他们就跟我们的文化有很大的差异，就是当时我会知道，竟然是一条街上都没有看到有人有皮带。这、嗯、些这个这个东西，所有的裤子都是在屁股以下的，跨着
0: 裆在那里的。嗯、
1: <笑>你你就会觉得你很诧异，你在这个地方就是，首先给你一个文化冲突就会很大，你就会觉得有点害怕。嗯。它是跟你完全不一样世界的一个东西，但是大部分的人是非常的 nice， 嗯，他们的性格是很好，跟你很 nice。可是问题是，嗯，就像我前面在讲的，就是说你在没有事情的情况下面，凡人和你也可以很 nice， 凡人和对和你也可以很 nice。墨西哥人也是跟一个 nice， 但是牵扯到个人利益的
0: 时候，对，一定要遇到问题，对，就感感觉怎么解决问题，这个就看这个各个种族的优
2: 优势了或者怎么样。对对，所以就是，嗯，所以黑人社区他的就是在一些说法之观念比较薄弱，或者
1: 说他们不怕这个，或者就是他们。也不能说不怕，就是说怎么说，家庭是在这样的、嗯、成成长环境里面起来的，他们可能已经是若无其事了。所以这个这个是我觉得，嗯，就是在黑人群体的那个那个族裔里面，跟我们是有很大的区别。当然也不是说华裔或者亚裔就绝对都是好人，但是从这守法程度来讲，的确是那个社区比较夸张。因为我的我卡车公司，我们的公司仓库是在。洛杉矶的 downtown 那一边，就是在市中心那一块那一块是以墨西哥人和黑人占据的。那边里面住的是没有，就是就是我公司那一块是
0: 没有其他族裔的人的、嗯，是每天晚上都是有枪击案的
1: 。嗯，是不是？那块是比较是
0: 比较可怕的。嗯，是不是有一种说法就是，呃，越是往市中心周围覆盖的，是越是比较安全的，然后反倒是市中心，呃，这个。黄金区域内的就越不安全是吗？有这样一种说法是吗？嗯
1: ，这这个我不知道，这个你你所说的范围是什么样啊？就我我们假设说，就是如果说以中国的市中心那边来来来来来,来划分市中心和外围的话，就是说我公司处的那块位置，或者再往里面去，大概呃一个半径在。两公里左右的这一个圈里面，就是高楼林立的那些圈那个属于是洛杉矶最市中心的嘛。嗯。但是那一块反反倒是社会治安最不好的那一块。嗯。因为那一块的它的社会治安的划分非常的让你看不懂，就是一个非常高级的公寓，那种我们就是看最顶级的那种公寓，只有非常有钱人才能住的那种。几十层高的那种公寓的前前脸前前门脸，你看的非常非常漂亮，门卫给你开门的那种。这个楼的背面就是一条街都是 homeless， 就住的全是 homeless， 你你就会有极大的反差，嗯。然后在前街前街就是那那那种地方的那些开的商铺，一到了下午五点就大家都开始关门了，然后就把那种铁门铁帘全都给拉下来，嗯
2: 。然后全都关掉
1: 了，所以就是白天在那个地方相对来说，因为人很多，所以会相对来说安全。一到了落日之后，那个地方你就没有办法管 ，homeless、嗯、就是会从他们后面那条街往往整个当堂里面所有地方都去去像游魂一样的到处游走，连车都不敢下去。嗯，如果经过的话，所以说还是就是比较极端的。在最中心市中心的 downtown， 反而是从那块地方离开之后，越往外面的地方去，反而会越越来越好，反而会越来越好。因为就是我们说从从移民的角度来讲，越是靠市中心和海边的那一块，机场的那一块，这、就是最早以前的，就是美国的最早最早以前的呃那些人住的地方，就是说不是后来来的移民，因为美国本身是移民。国家嘛，嗯，所以那些地方的白人、黑人或者最早以前的亚裔是住在那些地方的，所以你像那个中国城和韩国城、嗯、啊，那个还小东京都是在当塔那一块嗯，然后呢，但是慢慢的后来的呃外来的移民在过来的时候，当塔没有地方住了，就往外住，人口密度会越来越低，人口素质就会越来越高，而把所有的遗留问题都遗留在那些最老的区里面了，
0: 嗯，那就是那些老区的所谓的 old money， 他们会往。外边移吗，或者是怎么样，还是也习惯于住在，就是他们一开始去的地方嘛。嗯
1: ，会往外移，这是一个普遍现象。嗯，呃，你会你你会发现，比如说我我们我们看一个，就是大部分的美国的这些黑人运动员，当他们有了钱了之后，他们完全是会和那些社区脱离开，或者是。是，一旦一个就是族裔里面的一个人，他从他的本身阶层往上翻越了一个阶层以后，他就会想尽办法脱离开原先的社区群体，嗯、这也是美国一个比较遗留下来的一个问题。他不是说个人问题，而是一个社会问题。嗯，因为好多人说我们要改变这个族裔，就要从基本区开始改变。但是，一旦有了能力之后，先改变自己，跳出了这个环境之后，你再怎么去改变你本身的那个环境里面的人呢？就是。所谓的带动力就离开这这一块了，呃，所以在我居住这个区很少有看到黑人，但是我以前有一个邻居，呃，黑人夫妻带着两个小小孩，非常彬彬有礼，呃，然后邻居那个是一个是在一个是在律师楼工作，还有另一个我不知道是哪里工作，但是两个人穿得非常的，嗯、呃，让得很舒服，然后开的非常 fancy 的车，然后子女也非常的有，嗯、呃。有有礼貌，而且很主要的是，他们受教育的程度你是从他们的说话的口音就能听得出来。嗯，就是像丹泽尔·华盛顿那种的英语是标准的美式英语、嗯，他没有带任何口音或者黑人腔，所以他们就会从他们的社区搬到我们相对较好的社区来。那。华人区也一样，就是如果说原先在一些老的 c h i 那些的社区的子女一旦受过高等教育，有了钱之后，也会往一些新的社区去搬，多离开原先群体，寻求更高的生活品质吧。嗯，所以都是都是这样
0: 。那比如说现在的年轻人，或者是划分一下七零八零的，就是呃其他族裔他们。会去先考察吗？考察一个街区，比如说他们要置房，或者是考虑子女的话，他们会先去，比如说感兴趣哪几个区，他们去考察一下，看看适不适合生存，或者是生活，或者其他的一些问题吗？还是？嗯
1: ，当然，当然，当然，这个。是需要考察，其实中国也是一样吧，就是有一个最基本的概念，其实大家都一样，学区房。美国其实也是有学区房的概念的嘛，学区房一定是好的学区，好的区，它的价格就会很高。那你在平衡自己有多大能力的情况下，你才会去看这个区到底适不适合我怀疑的人去居住，对怀疑的那个友好程度到底高不高？这个这个区的就是大家的。族族裔是如何去这个，到底是多少 percent？ 比如说我华人在这只占百分之二的 percent， 那就很低。那如果是呃全是以墨西哥裔和白人白墨西哥裔为主的一个社区，超过百分之六十呢，我们可能就除了是我的钱只能买在这边之外，我会考虑其他一些，就是说相对来说整体环境更好的地方。这还是会考虑到很多问题，但是其实一个最最根本的限制还是金钱问题。因为有钱谁不想去买到一些比较好的去买，对吧？嗯，对。如果说你真的是很有钱了，呃，有钱到就是你买房不用太在意你的经济经济的情况下面，就是大家还是会往一些传统的白人，或者是现在新的我们说新贵这些
0: ，嗯，有钱
1: 的华人会买到的区域那边去。
0: <笑>特朗普当政的时候，嗯，你们是怎么感觉呢？就是，或者是作为你个人来说。你有什么？哎、呃，这，这这个人很有意思。嗯，嗯就是说实话，说实话，就是说，特朗普的脑残粉在
1: 华人圈里面其实根本也不少的，嗯、知道吗？嗯。但是这这个人本身很有意思，你你直接说他是一个好人或者是一个坏人，很难说给、就是、他盖棺定论。嗯，这是这是不太可以的。所以说他有好有坏，对于我们来讲，就是说，在当年投他选票的时候，这个是。就是当投一条选票的时候，是我站在他这一方的最根本的原因，是因为他不接受难民。嗯，这是一个根本的，因为那个先去报道，就我们就知道欧洲的情况是什么样的，接受难民之后所会面临到的问题是什么样的。那就是，而且而且说就是难民一旦你接受啊，你怎么去安置他？如果你有一个非常好的一个后续的安置措施，这东西我们提前一两年就知道开始规划。大家都同意呢就没有问题，但是作为我们普通的百姓来讲，我们在这上面是没有发言权的嘛、嗯。他开始往里收难民之后，这些难民会安置到哪里呢？你说安置到洛杉矶最好的那些那些区，肯定不可能嘛。那洛难民难民的安置就是在最便宜或者最普通的社区里面，然后把他们分散开或者集中都是办法。像我所住的社区，我的亲戚朋友所住的社区，我所。我所认识的，我的公司的同事所住的这些普通的社区，都有可能会最后成为难民所，呃，定居下来的那些那那些地方。那所以我们的就贴近我们身边的这些生活环境，可能会有翻天覆地的大的改变。所以从特朗普那个时候上台，就是在他准备去就是最后要竞选投投选票的时候，这个是大部分的华裔民众投给他的一个嗯。呃怎么说？一个一个根本，就是我们的生活环境不能再被压缩或者变得更糟糕了。因为有钱人可能的话，他会认为接受就接受无所谓或者怎么样，因为他们他们从他们实际出发是可以改变他们本身的环境的，许他们无所谓他们身边的环境会是什么样，因为本身政府也没有能力
2: 去动到他们那一块的生活环境，所以只能拿我们这种人来开刀。对，在一开始的时候、嗯，其实好多人是支持特朗普的
1: 。但是这个是人的办事能力和后面你也知道的，大家新闻里面也看到我是有多么滑稽，所以后来之后也是有好多人就是就是放弃了那一块。但是你说放弃那一块就变成从共和党转到民主党也不见得，所以后来就好多人是两边都两边都不占。比如说像我这种的就是、是中间选民、中间选票的这种，我就是两边我都不喜欢。嗯
0: ，就可以弃票两边是吧
1: ？我两对，我弃票，我两边都不投的这种。因为因为就是说到底就是说，一摊很稀的屎和一摊很干的屎，你要去吃哪一摊，我选择一摊都不吃啊，对不对？<笑>对,对，对，所以所以好多人就是像我老婆就会去投那个那个很多年前他就一直是民主党的粉丝，所以我跟他说我说我们俩迟早会因为这个党派纠纷而而离婚，<笑><笑>但他就会觉得民主党的一切都是一切都是对的。
2: 太美
0: 好，可能就是假象。就是很
1: 多东西关系到我们这个就是这个收入族群的人。对啊，群体利益他们是根本没有考虑到的,的，而共和党是比较考虑到的。可是问题是，共和党在考虑到这些问题的同时，他会做出很多让我们觉得很反制的一些、一些、一些错误的一些决定。尤其是在中美关系这一方面，本身作为一个中国人，就会觉得你为什么要把世界弄成这个样子，对不对？大家好，不是不是才是真的好吧？
0: 他们不会考虑这个问题的，不会考虑这个问题，的，还是
2: 对
0: ，嗯，我我我理解，可能归根到底就是像发生这种突发事件或者是比较艰难的时候的，你这个人性或者是呃每个族群他所背后承载的这些文化或者家庭的各种因素啊，包括素养啊，就会很明显的感觉出来，嗯。就是对，白人他、嗯、就就,就这
1: 么说，就是美国社会其实、嗯、其实我总体来讲啊，就是民主党的那些支持者或者说民主党人，他们的总体的想法是非常的理想化的，呃，不是说理想化不好，可是问题是不就是不从实际出发去考虑的这些理想化的东西，其实就是在实执行的过程中。的确是会损害到很多没有实权或者没有实际能力参与到这个里面的这些人的根本利益的。那所以就是说，他们会消耗一部分的社会资源去满足他们所要形成那个理想化的国度，但是所消耗的社会资源就是最底层的这个劳动人民。所以我觉得很多情况下，理想是好的，但是你拆东墙补西墙，或者说是因为这个捡了西瓜。捡了芝麻丢了西瓜这种事儿，他们也不是没有做过嘛，所以我就会觉得，也也就是理念是好的，那共和党有一些理念也是好的，但是就是说，两党在做决定的时候都会损害到一部分人的决定，这个对于我来讲就是，你说看不惯吧，我也没有能力去改变它，但是的确就会让我就觉得两边好像都不靠谱，他们走这种非常极端化的这个。决定其实从政治角度来讲，是为了自己的选票。他们首先要把两两部分的极端的人给控制起来，然后再去拉中间的选票
2: 。如果两
1: 边都往中间去靠，呃，再拉两边极端主义的选票，反而是极端极端派的那些人的思想是比较不容易被改变的。所以这也是一个政治因素。我觉得这是美国这么多年来玩的把戏，其实好多人应该是看得透的。嗯
0: 。美国的经济，它是，呃，你能感觉出来明显的下滑吗？还是，
1: 嗯，说实话，也没有那么严重。这这个东西、嗯，你说明显经济下滑，在华人圈里面哦，看不太出来。嗯。因为因为因为我我这几年的工作是一直跟华人圈打交道嘛，所以就是美国人的那些圈子我不太了解。但是你知道，从去年疫情开始。因为美联储把那个那个利息降得非常低，有史以来最低吧，所以去年到今年的房市，呃，做就是那个房地产的行业，买房卖房是近几十年以来最好的，嗯，房子只要只要就是广告一打出来，还没有就是说开始在那个公开叫卖的情况下，就已经被定走了，嗯。就是投资买房的人特别多，你说从这个方面来看，而且华人买房也是挺多的，嗯，所以从这方面来看，你说经济到底是不是下滑？竟然还有钱去买房，这对于我来说我是比较不可想象的。而且就是说从经济贸易上面来讲，其实从去年年中旬，在中国那边的就是工厂的订单收到美国这边的订单，其实就已经是不断的在网上增跟。增加了好多货压着都出不来，一个生产不出来，还有一个到这边港口之后出不来，这是一个很大的问题。所以说在，在你说经济有减缓，这是对一部分人的确是有减缓，但是好多人还是有，我不知道这是算是报复性消费，还是说在疫情中间的确有获得了获得了其他的商机。嗯，美国的进出口就是从进口进口这一块来看，反而是业务量增加了不少。嗯，所以我很难去判断到底是增了还是减了。但是对于小商、小小商户来说，个体户的经营的这些就是小业主来说，的确是打击还是比较巨大的。就是眼见可见的，就是我常去吃的餐厅里面有三分之一大概都已经不开门了。嗯，然后还还有就是说很多老老外的那些地区的那些店什么的，也有好多是关门的。像我家我家隔壁的就是。有两个卖车的车行，就是所有的车都清空了，就就没有了、嗯。这个的确也是，就是能看到
0: 经济下滑的这一个部分，对于实体业的打击是蛮大的。嗯、而反而是网上的这些零售业、嗯，他们的生意可能还会变得更好。嗯，因为不需要占太多的这种实体的什么租店呐、啊，还有这种其他额外的付费用呢。
1: 嗯，他们其实没有网上的这些生意，其实他们付出也是比较大的，因为，嗯、呃，就是说你现在增长最快，其实亚马逊嘛，因为亚马逊的货其实是现在美国最最火的货，然后亚马逊的，你说如果你在亚马逊上做做一个交易的话，其实亚马逊收你的成本很高的，比如说你一个东西是卖三十块在这上面，你的成本是十十十，成本大概十四五块钱。然后亚马逊还要收你十块钱，就是你三十块钱里面，你实际到手只有五块。嗯
0: ，淘宝是一直进不去的，是吗？还是啊？淘宝是一直进不去的吗？还只能是转？呃，
1: 不，淘宝是进得来的。就是我，我每天在淘宝上消费大概是一万美金左右。嗯，<笑>但是，但是是，呃，但是淘宝是这样的，淘宝它有一个叫。那个 a l i Express， 嗯，这一个阿里配知道，我知
2: 道
1: 那、这个，嗯，啊，那我没听清你们的问题
0: ，是 a l 阿里配是是吧？是这个
1: ？不是不是 AliPay， 是 a l i Express。哦，它它那个 app 的名叫 a l i Express， 然后他会在这边你就可以下载到，他的所有上面的商铺都是中国的买家，然后他的商品呢是直接从中国可以发往美国，但是货运会时间非常的久，大概是在。两,两周到两周、嗯，两周到五六周，可能时间更久，因为它是从大部分的国内的小商铺，很早以前其实在易贝上面就有在做嘛，他们的商品是从广州、深圳那边，然后专门有人收这个货到香港，然后从香港寄那个邮政小包，嗯，香港有个业务叫邮政小包，好像是原先我上网查了，好像是三块钱港币寄世界各地，嗯，所以 AliExpress 是走那种东西就是。就就等于说每斤才五,五毛钱吧，嗯，寄这么一个东西出来，嗯、所以是他们是靠这个来销售。所以淘宝本身这个软件在美国可以打开，但是如果我是在淘宝上面买的话，我就要靠深圳或者是广州那边的收货仓库帮我收货，收完之后帮我统一大包再寄过来。嗯，所以淘宝本身的就是从阿里巴巴的业务上来讲，它其实已经进入美国市场了，而且阿里 Express 其实做的还不错的。嗯，做的还不错。当然你，你你想要跟本本地的就是亚马逊和易贝去竞争的话那是，嗯，这
0: 个是还是市场比还会少是少，对，但
1: 是它的量是不错的。嗯
0: ，那可以起，起码是服务造造福那个华人圈。<笑>嗯
1: ，但是啊，其实华人圈真正用到阿里 express 不多，反而是老美会用的那个比较多。嗯嗯，对于对于我们来讲，就是就是说淘宝的东西会。会买会买一些就是在美国市场上面我们可能不太常见的东西，嗯、或者我们感兴趣的东西，比如说，呃，说实话，我我好多衣服是从淘宝买回来的、嗯，然后它的价格又便宜，质量又好，然后你去找那个，嗯、比如说这这两天不都是那个什么什么新疆棉花嘛，嗯，就是很早以前我就发现淘宝有一些店铺的他们的那个做的那个那个布料的克数是那种很重的，二百六十克什么二百八十克三百克的那个。棉的质量就非常的好，
0: 相比我们本土一些我们日
1: 常消费品牌的一些 T 恤的质量好太多了
0: 。哎嗯、现在美国的主要是他把什么生产的地转投东南亚国家了，我估计未来或者是什么可能转投非洲有可能嗯，但也不确定，嗯，就是你，你把国家比成，你把国家
1: 比成竞争对手，就是没有错。他如果把所有的产业都放在中国，那他跟中国以后谈判的筹码也就越来越少了嘛
2: 。嗯对，对，对？因
1: 为你不能不能，他一定是资产要分散投资，这样的话他才会有一个谈判筹码，才能不不至于最后被你某一个国家牵制、制裁等等之类的。所以他所有的所有的什么那个各种名堂，其实都是一个经济效益
0: 的问题。都是跟一个利益有关，利益相关，政治其实最后不都是跟经济挂钩吗？对啊，对
2: ，这个是肯定的对。所以，所以我我觉得他们就分散的这种，其实从很多年前就开始做
1: ，只不过是，嗯，中国现在的经济增长的方式令他们感到害怕，所以现在把脚步要加快的时候，一定要找出更多的名堂来，这样的话才能才能让他们。继续做这个老大的这个地位嘛，很多程度上面来讲，我觉得这也是对的，也是无可厚非的。就是本身作为在美国生活的华人，而且对于我来讲，也不可能说再回去生活，对不对？对，所以说在美国这边生活，对，也是希望美国社会能变得好。但是就是这种龌龊的手段，的确是令人就是非常的气愤
0: 。那你觉得你之前了了解过这个拜登吗？你觉得他是怎么样呢？他是左还是右、嗯、呢,呢？说实
1: 话，说实话，就是对拜登一点不了解，因为现在应该全美国最了解的总统应该只有川普。嗯，现在大家把奥巴马也忘了差不多了。这几年川普就跟个娱乐明星一样，天天上新闻。嗯，所以大家对他的了解是比较多的。就这那个川普从下台那天开始，我就没怎么在看那个新闻，也没关心过拜登和那个。那个女的叫什么？中文名叫贺锦丽吧？那个副总统的那些新闻都
0: 不看，嗯、我们我们只看那种突然弹出来的那种，就是那个表情包，会把拜登做成表情包，除了那个东西看一看之外别的不会看。就是那个电梯，不是。是登机滑倒的那个，哎
1: 、对对对，登机滑倒。对，这个这个是我这两天看的表情包。其他，其他就只知道他这个人好像是个傻子，说话说不清楚。再其他也就不太不太了解了
0: 、嗯。可能是不是岁数大了？他有有些什么想法，说什么已经是跟不上了。而且他智囊团好像还没有到那个状态，他还是属于半、嗯、半度假的状态，嗯。对，就是是没到那个状态，需要有一段时间去
1: 磨合嘛、嗯。但是从这个人本身的状况来讲，就好像不是特别好，对吧？我们得嗯，对对对，他有健康也
0: 有点问题。
1: 在，在就是美国社会社会里面普遍流传的一种就是说法，有一种就是阴谋论，就说就是拜登其实是一个傀儡，被推上推上台，因为他本身身体也撑不住了。没过多久，他倒台之后，顺便就把这
0: 个副总统给推上去了嘛。啊，有可能对。嗯，对，所以可能只是
1: 走这么一步棋，这、就是一个阴谋论，是这么说。但是从拜登本身状态来讲，就是他忘词的概率比我比我妈忘词的概率都都都大。对，所以就是所以这有可能。也是挺为他捏一把汗
2: 。嗯
0: ，他可能可能就是会什么，因为健康问题提早的辞职有可能，然后就是再进一轮的怎么那什么就不知道了。嗯，有可能像你说的那个，如果总统、嗯。
1: 总统如果是不干了，或者健康问题不能做，那代理总统就是副总统。对呀、啊
0: ，那个女性的想法就很可也没有表现出来的。当然，他刚开始是，呃、参政的，他肯定会要笼络大部分，这是比较激进的一方嘛，对吧？拉选票或者怎么样。然后他未来怎么调整这个？这个治国这个策略就不不好说他是否是真正亲民，当然就不知道了，或者是能是平衡各个族群的利益。
1: 嗯、他,是他是听一部分民，这的确是没有错。就是说，在他上台之前，他还给自己取中国名字，他血统里面好像只有一部分是中国中国血统吧，好像是还是其他什么。哪里的血统我都没关心过，他只是给自己取了个中文名字叫贺锦丽，因为我妈还经常跟我说到，他说贺锦丽贺锦丽<笑>这个人是个中国血统的，其实并不是，你懂吗？嗯、哦
2: ，他中国血统就
1: 好像我跟你我我跟你说我我我我的什么曾曾曾曾曾祖父是个欧洲人，嗯、跟我爸爸辈子打不关系<笑>但,但实际上实际上他所现在做的事情来说，其实还是非常政治化的一种做法。就是说，他拉动的大部分的民众，其实还是以美国主流的这个
0: ，嗯、呃，价值观来为主导的，对价值观来拉拉拉动这些就是
1: 那个这个民主党派的人士。然后呢，他所要做的亲民的举动是拉，其实拉拉近大部分的墨西哥裔，的好感，嗯，嗯他在他博取墨西哥裔的好感，因为墨西哥裔在美国是一个。才是一个真正主流的少数族裔。嗯，你说他是少数族裔，其实他已经人口非常巨大
0: 了。嗯，对对，这个人口但是，但是华人，华
1: 人来说就是比例还是小所以，就是、他所推动的法案，在我们社区里面现在要投票的一些法案，还有一些就是所，嗯，所做出来一些事情，其实还是让很多华人反感的。嗯，如果作为一个有正常的亚裔血统的人来讲的话，可能。不会去想到那一层，比如说我们现在有很多的，嗯，就是说社区的一些共同的法案，其实对华裔社区的人来说并不并不公平，但是他去支持那些法案，就会让我们很反感。嗯
2: ，比如说
1: 什么平权法案啊，还有那 AB 五六之类的这些这些法案，其实都对于就是我们现在现存的，就是美国的教育体系是有很大的压力的。
2: 嗯，这种
1: 政治正确的压力，这种政治正确的压力，反而会让我们。华裔民众会觉得，就是说不断的被打压，因为我们没有在其他的出头的地方，你说在政界出头好像没有吧
0: ，对吧？对，我觉得感觉在那个、嗯
1: 、在那个什么呃，经济领域出头，华人也不是有很多，然后演艺界也没有，就是近两年倒是有一些，但是也没有特别，也不是主流的,的，对、就是，嗯。主流媒体的那些，作为我们这一块华裔民众在这边的话，会对我们的社区治安、对我们的社区的秩序、对于我们的就是呃子女的教育程度、呃教育教育的投入这一块会有非常非常大的一个支出比例。那这个是希望就是一代比一代过得好嘛？嗯，对，这个肯定是在、嗯、对这个是肯定。可是，在我们这种就是以平稳的往上的去这个。我不发展这个过程中，我们的入学率被他们打，我们的社社区的那个，嗯，就是治安程度和我们社区所面临的，就是一些商业的问题被他们所打击，这个就是对他们这个现在现存的一些法案，就是会让人觉得非常的不喜欢，就好像又变成了有排就变相的排华法案，嗯，只是为了他们的政治正确和选票，所以我觉得我们就变又变成一个牺牲的群体了，嗯。
0: 现在的华人其实也不像以前那么愿意生，或者是要很多孩子。而且我分析的，嗯、呃，可能华人在美国或者北美，他比较务实，他只是想一个要一个平静的一个生活，他不参与政治，也不参与其他的那种所谓的有矛矛盾的这些议题的活动。然后可能久而久之就变成这种状态，就。因为在政治方面，或者是在其他领域，也没有什么，不可能说没有贡献吧？但肯定在高精尖肯定有贡献啊！就是在他们来说，比较他们流行的这些，呃，反对来相相对来说好像少一些，就是因为不感兴趣嘛。东亚这几个主主流的国家，三个国家其实都对这个政治不太感兴趣。嗯。对，这个是也是嗯，就是我们比较感兴趣是在于，就是先
1: 提高自，嗯，这个就是社会价值观的问题，呃，大部分的中国人或者大部分的亚洲人都是比较喜欢喜欢，就是把整体的氛围和环境往上烘托、嗯，所以大家都会先去建立小家庭，然后从小家庭出发到社区，然后整体氛围往上托，那。你政治那一块是有专门人去参与的，那所以说以这种作为一个以那个前提的来讲的话，所以那个移民家庭或者亚裔家庭也是一步步这么来的，大家都是会把自己先给过好，然后就是整体氛围过好了，你才能觉得好。而跟就是美国这种老牌的，他需要玩政治才能让国家在。在社会经济上面，呃，在国际地位上，在经济上立足的这种国家来讲的话，这是有一个很大的出入的。嗯，所以在这种情况，在,在这种情况下面，华人在近两年才慢慢的，尤其是在川普上台之后这几年到现在才会慢慢的发越来越多的声音。就是现在在国际舞台上，在就是美国的大的政治层面上来讲，没有我们的代表性，代表可以去为我们发言。但是现在在社区内部，在我们能做的投反对票的时候，我们现在的就是大批量的民众已经越来越多的去投反对票了。能发声音的时候，从社区这个发发声要慢慢往上推，所以希望以后是可以会有更多的人去参政从政，然后能级别高一点的话，才能真正把我们声音推上去。所以现在还是很基本的一些声音，但是这个有总比没有好，而且应该是能起到一部分的作用的。
0: 对，我觉得是因为这个族族群在美国已经差不多三代四代了，你肯定要有这种，嗯，政治方面或者是可以有导向性的意见吧，对吧？要不然其他的这个未来的，如果要下一代或者下几代在美国生根发芽，还是要保障一个整体的一个利益，对吧？我我是个人感觉是一个长远的规划，还是要在那个。美国政界有一定的话语权，这样才有有可谈判的筹码或者怎么样。嗯，因为美国这个国家建立国家，嗯，也比较相对来说比较年轻嘛，它都是我我分析还是以这种推翻推翻旧的，然后建立新的来，或者是推翻大部分旧的或者怎么样建立一些一些新的，然后才改朝换代，这样才。能得到大部分人的支持，或者是大部分人的利益的这样的一个国家，就是像这种我们亚洲人这种小小型的，就是慢慢的去改变。就是虽然说下的是大格局，但是可能对于美国来说可能不太适用。可能你这边想的都很好，但是人家可能大的一场改革全都换了，就改朝换代了，就有点这个感觉。这是我自己的想。想法是这样
1: 的，大的改革或者怎么样，就是比如说，嗯，他们是能走在就是世世界的前沿，肯定是因为有他们的优势所存在。比如说你在电商领域，谁能知道亚马逊能现在做到那么火的 ？AI 的领域或者说是阿罗马斯克这个那个 Space X， 他们的确是能做出改变世界或者改变未来。方向走向的这些大的举动呢，是在科技方面啊，或者在经济方面，的确是这样的。呃，然后在电商这种东西，虽然中国现在如火如荼，但是其实很早以前美国就开始做嘛，最早以前一倍或者嗯怎么样的。对。然后，但是在政治方面，他们其实玩的，但但是在政治层面，他们玩的那些东西，其实，嗯，你说大的改朝换代。哦，没有怎么去见过。其实你说两党之争争来争去，每年叫的东西其实也都是差不多的嘛，对、嗯、不对？就是就是我上来是为了你民众好，或者是啊、呃、他说他上来是为了你民众好，我要做什么都是为了你民众民众好。所以他们的政治方面的改朝换代倒是没有看到很多。回到上一个我们刚才说的那个东西，就是你说呃华人发声这个东西要在一个大的层面上去有能做。在这个决定层里面要有我们的人，这个东西是比较困难的。一点是在于，即使我们现在拼命在为自己发声，但是我们所，我们的下一代其实还是在教育为主，然后还是以经济为主，所以大部分的主流的还是喜欢那些比较赚钱的职业，而且职业而不那种政客的职业。嗯，懂我意思吗？嗯。就比如说，大部分的有钱人家培养自己的子女，还是想要成为医生、嗯、律师、嗯，建筑师或者是一个音乐家，是是这样的一个不错的职业，而不是一个从政的人员。嗯。而现在美国的那个政坛上面，其实大部分的人来讲，他们都是要么世袭的，不是世袭，就是要么就是家族式的就是家里就一直是干政治、嗯、政治这一块的，对他们他们是一个。一一个一个政治世家，或者好多是跟政治相关的，是在一个大群体里面是脱离不了干系的这一部分的人，他们是有更多的机会接触到商政的人士，然后去从政，或者是一代一代从政做下来。所以说在，在这在这这个大盘上面，其实还是就是老牌的资本主义的那些那些白人。那些那或者那些黑人为主的就是，他是有一个、嗯、有一个基本盘在那边的。你想在这个基本盘里面要
2: 要进分一块蛋糕，现
1: 在培养出来的华裔进去、嗯、其实是很难，这是一个需要一个很长的过程。嗯嗯，十年二十年可能都不止吧。嗯，因为现在我能看到的在呃参众两院里面的，就是没有亚裔。然后还有就是，嗯，就是还有就是说。呃，我们的社区现在我能看到最高的，也就是我们的这个 city 的，就我们这个叫 city， 也就是在中国叫区长，嗯，也就这样是是华人或者是华裔。现在往大的地方去，什么州长有一个华华裔的州长，我们现在都没有没有看到过，嗯。所以这个还是需要一个很很长时间的，但是很漫长的是、呃、<笑>好多人，但是好多人都是其实都是从从那个律师。嗯，然后最后去从政，这其实也是一个很很多人就是一个也是一个方法，比如说那个克林顿、嗯，对，比如克林顿，对不对？那也是很成功的一个例子嘛。但是其实他在他从事律师职业的时候，他身边所围绕的这群人，就不是帮你打那个离婚官司或者给你打这个什么车祸官司的这群人了，对不对、嗯？他那时候就是已经是商政人士都已经围绕在他身边了，所以说如何从就是。教育这块儿，脱出我们现在所有的这个固化的概念，打离婚官司肯定赚钱啊，对不对、嗯？但如果我去接触到更高层面的那些社会最顶层的精英的那些人士，把商政合一起来再去参政，这就是就是另一波年轻人要有这波想法的话，这个我们的整体社会地位才能更高。现在不知道这个以后发展会到哪一步
2: ，嗯
0: ，反期待吧，嗯。期待，真
1: 、嗯、希望会越来越好。当
0: 当然当然，
1: 我现在认识好多华人的小孩，我我，但是我现在认识好多华人小孩，其实没有往这一方面想。但是就像我前面说到的，第二代没有往这方面想，第三代再去想到的时候，跟我们想想的所想的东西，可能就不是特别一样了。在四五代以后，二十年、三十年以后，真的有华裔的进入了那些主流群体以后，他所发的声音是不是能代表我们？这是传统的华裔的那些想法，这就,就是另一个议题了，所以不好说
0: 。嗯，你接触的其他的其他族裔的，或者是亚裔的，或者是华裔的，啊、呃，现在的年轻人，所谓的年轻人，你感觉他们怎么样？他们大概是一个什么想法？嗯，对于未来、嗯，对于现在的生活状态
1: ，就是、我我所接触，嗯，我所接触到的就是我们中国的这里的年轻人啊，就是说是还是，你看他们就是十几二十岁的小孩子，和中国我以前在待的时候，我的十几二十岁的小孩的想法是一样的，就是他们会觉得他们在干一些大事儿，但是。在于，在我看来，就是一些小屁孩，就是，嗯，大家都那个就是在、嗯嗯、在,在学校抢抢个小地盘，嗯，呃，然后他他们可能就是私底下在交一点大麻，也就也就这点玩意儿，对我来来说，根本不值一提，但是对于他们来说，可能就是一个很大的事觉得自己特别牛逼了，好像是，嗯，但是但是这种对我来说就没有任何的意义。然后呢，呃，美国小孩这种，他们就会在十几、二十岁的时候，就会会有一个两极分化，嗯，呃，亚亚裔小孩也会，就是你受到教育越高的时候，也会就是逐渐脱离开这个群体，然后你会往这个更好的白领阶层去，但是也是比较是安分守己的这种。美国小孩也是一样，一部分就变成跟我所说说的那种，就全世界各地都有的那种小孩是一样的，还有一部分就会，嗯、呃。跟着他的那个，那个那个知识所摄取的量，还有就是，呃，阶层的转换，然后会越来越好那一部分去，其实跟中国也是差不多的，就是你会发现，大城市的越来越好的那些人是越来越多，而小地方的那些人好像就很安于现状，也没有太大的拼搏精神，大部分也还都是这个样子。其实
0: 世界各地的年轻人所处的状态也都差不多。嗯他们压力的大吗？应该没什么所谓的压力吧。
1: 嗯，压力就是如果说自己强迫自己的话，压力一定是还可以有的。嗯，比方说我我们在呃外州的那些客户的那些小城市，他们可能一个月在工厂赚一千多块、两千块，他们就很满足了，就觉得就非常好了，可能干一辈子。嗯，他们就是。祖祖辈辈传下来的那个房子，它也没有什么八十年的约什么的，只要你每年交个很便宜的地税，这个房子你就能一直住下去，也没有太大的压力。而且那些小地方的人，他们的租金也很便宜嘛，嗯，所以对于他们来说，赚个最低工资能生活能吃麦当劳，这也就差不多了。但是你对于大城市的人，想有有自己的，就是想对自己。要求自己进步更多的这些人来说的话，相对来说压力肯定也是和国内是一样的，但是只是说这个压力没有说那么迫切，嗯，所谓的没有那么迫切，就是说，嗯，没有没有国内实打实的来，呃，所谓的实打实的来，就是说，你比如说你从一个三线城市，你跑到上海，你要去打拼，我就要挤进高精尖的那个什么那那个人才堆里面，那我所面临的上海的这种高消费。呃，我就是所赚到的这些钱，它不成一个不成一个正比。所谓的不成正比，就是消费太高了，赚到钱不是说太少，可是问题是支撑不了我一个好的生活。那相对于美国这边来说的话，就是因为嗯，我也不能过多好的生活，但是也不会太差，相对来说物质生。活。对，相对来说物质生活我是能自给自足，我没有比别人也过到差到哪里去。嗯，所以说他不会有一个落差感，就是跟别人就是，嗯、呃，就不会让让让我觉得我进了大城市之后我是这城市里面最差的人。所以说他他他不会有这么高的一个压力。嗯、但是你在周围就不一样了，你你比如说一个同样的一个。二十岁的进城打工的人，你看到一个同样在二十岁在白领 office 做一个月赚一万五两万的人，你就会觉得有很大的落差，因为一万五两万的人他能住五千块钱一个月的房子，而你只能可能一千块钱跟人家合租一个
0: 。对，这个我,我也挺明显的。
1: 人家、嗯，对。但是相对来说，美国这边因为物价的那个价格，一个是可控，然后还有一个就是说你在消费层面上来讲，你是嗯。一个最最简单的一个一个最普通的一个打工的人，我我咬咬牙，我说视频也可以买，所以对他来讲是是触手可及的东西比较多，所以他的压力就不会给自己造成这么大。
3: Thank you.